0: Och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar.
1: Mitt namn är Alexandra Kenstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 33. 33, det är helt rätt.
0: Det är nog sjukt att vi har gjort 33 avsnitt. Plus några mini-avsnitt.
1: Ja, det är väl snart ett år vi började. Ja, det var någon gång i oktober vi började. Men snart är det dags att fira våran ettårsdag. Absolut! Hur tycker ni vi ska fira? In och kommentera på Instagram. Och där heter vi Nära Ögat podd och vi har samma namn på Facebook för er som vill hitta oss där. Ja, behöver vi säga något mer? Nej, jag tycker vi kör igång direkt. Vill du börja? Absolut!
0: Idag ska jag berätta en historia från andra världskriget. Nämligen om norrmannen Jan Balsrud. Och detta var ett tips från min kompis Karro. Och som vanligt när jag tar upp något från andra världskriget- så kommer jag inte gå in på så mycket information om själva kriget- utan mer fokusera på Jans egna historia. Och den här historien är väldigt lång- så jag kommer behöva hoppa över vissa etapper för att hinna berätta hela idag- men vill man veta mer och är väldigt intresserad så tycker jag att man ska kika in två av mina källor som jag kommer att berätta om alldeles strax. Först vill jag bara varna för att det kommer förekomma en del dödsfall i min berättelse idag. Och mina källor idag är främst en dokumentärserie i sex delar som heter I Jan Balsruds fotspår. Och den är på norska och kan ses på NRK. Jag har även artiklar från New York Times, War History Online, Sveriges Radio, Off Grid samt Norsk biografiskt lexikon. Och jag rekommenderar er också att se spelfilmen Den tolfte mannen som finns på Netflix. Och även om det är en spelfilm så är den väldigt korrekt i vad som har hänt. Jan Balsrud föddes 13 december 1917 i Oslo som på den här tiden hette Christiania. När Jan var tonåring så flyttade han med sin familj till Kålbotten- eller hur man uttalar det, en stad strax söder om Oslo. Han pluggade till instrumentmakare- vilket inte har någonting med musikinstrument att göra- utan det betyder att man gör kartor. Och Han tog examen 1939, det vill säga samma år- som andra världskriget bröt ut- 1940 ockuperade Tyskland Norge- och då flydde Jan till Stockholm. Där blev han värvad av brittiska legationen- som tränade honom i spioneri. Han återvände till Norge flera gånger som kurir- men blev tagen av svensk polis- och blev dömd till fängelse i några månader. 1941 utvisades han från Sverige- och reste sedan till Sovjetunionen- Indien, Sydafrika, USA och till sist till England- där han anslöt sig till Company Linge. Och Company Linge var en militäravdelning- som skapades av brittiska Special Operations Executive. Och Deras uppdrag var att delta i brittiskt ledda operationer i Norge- de skulle organisera och leda motståndsrörelsen i och utanför Norge. Och i kompani Linge blev Jan utbildad i underrättelse- och sabotageoperationer. 24 mars 1943 gick Jan Balsrud och ytterligare 11 män- förklädda till fiskemän ombord på fiskebåten Brattholm. Deras uppdrag var främst att förstöra tyska förläggningar på Bardufors- i Norge, men även att rekrytera och organisera norska motståndsmän. Fiskebåten tog färd mot Malangen nära Tromsö i Nordnorge- fulllastad med 6-7 ton sprängmedel att använda mot tyskarna. Jans uppdrag var att dyka ner och fästa sprängmedel- och magnetiska bomber på tyskarnas fartyg för att sen sänka dem- då Norge var ockuperat av Tyskland- var det väldigt stort hemlighetsmakeri kring vad de höll på med. Det var extremt farligt om fel personer skulle få reda på deras planer. Det var inte ovanligt att Gestapo, det vill säga hemliga polisen i Nazi-Tyskland, testade norrmän och deras lojalitet. De kunde exempelvis berätta om ett hemligt uppdrag för en och se om man anmälde det eller inte. Och om man inte gjorde det så var han en del av motståndsrörelsen och kunde därmed torteras eller dödas. 29 mars 1943 låg Jan Balsruds båt Brattholm i Toftefjord. Besättningen hade haft kontakt med en norsk motståndsman som skulle hjälpa dem. Och det visade sig att man hade mött en handelsman som bar samma namn som motståndsmannen- men som angav dem till tyskarna. Och handelsmannen hade då trott att Gestapo hade testat honom- och vågade därför inget annat än att ange dem. Detta ledde till att båten Brattholm överraskades av en tysk patrullbåt. Besättningen förstod nu att uppdraget var dömt att misslyckas- så de tände på sprängmedlet de hade med sig- och hoppade i en jolle de hade för att ta sig i land. Efter båten exploderat så sänkte tyskarna jollen- och männen fick simma i det iskalla vattnet in mot land. Nu var det totalt kaos. Tyskarna började tillfånga ta norrmännen när de kom ur vattnet. Av de här tolv besättningsmännen så sköts en direkt- en annan blev så pass skadad att han sen dog av sina skador. Nio av männen togs av tyskarna- men den sista, Jan Balsrud, lyckades smyga upp på land. Han sågs dock av två tyska soldater som sköt mot honom- och han blev träffad i stortån. men lyckades skjuta dem och på så sätt vinna tid- för att fly ut över det norska vinterlandskapet. Han hade bara en sko. Var skadad, blöt och iskall. Han befann sig på ön öja och de tyska soldaterna var efter honom- och han var tvungen att gömma sig. Han kämpade i tre kilometer till södra sidan av ön- men när väl kom dit så fanns det inget annat sätt- att ta sig vidare än att simma i det iskalla vattnet- över sundet till en liten holme. Där lyckades han gömma sig- men det var väldigt svårt att hålla värmen. Och nu är det mörkt ute. Och han ser hur tyskarna skjuter ljuskanoner som lyser upp himlen. Och han hör hur de ropar och hur de letar efter honom. Och han förstår att han snart kommer frysa ihjäl. Han måste vidare. Han bestämmer sig för att fortsätta simma. Cirka 200 meter till vår öja. Problemet är att vattnet är minusgrader. Vilket tydligen saltvatten kan bli på vintern utan att det fryser till is. Men Jan hade inget val. Tyskarna närmar sig och kylan är outhärdlig. Så han går ner i det iskalla vattnet- och lyckas mot alla odds ta sig hela vägen till andra sidan sundet. Om man tror att det kanske var hans träning för att fästa undervattensbomber- som hade förberett honom inför den här extrema kylan- Vad den var så gjorde det i alla fall att han överlevde. Väl på vår öja ser Jan två unga flickor i en båt. Han ber dem om hjälp och flickorna ror hem med Jan i båten. Mamman till flickorna, Anna Pedersen, var den enda som var hemma- då männen i familjen var ute och fiskade. Hon visste att hon riskerade tortyr och död- om någon fick reda på att hon hade hjälpt honom. Men ändå valde hon att ta in Jan över natten- så han fick värma sig och torka sina kläder- och här fick han också en till sko så han skulle slippa av att barfota på den ena foten. Jan inser nu att hans enda räddning är att ta sig över till Sverige. För där kan tyskarna inte ta honom. Men han är fortfarande på en ö och det är flera mil till fastlandet. Och väl på fastlandet så har tyskarna full kontroll av alla vägar. Men han påbörjar i alla fall sin resa. Annas son ror över Jan till Ringvasöja, som är en större ö närmare fastlandet. Han behöver korsa den och räknar med att det är ungefär en dags vandring- på cirka 40 kilometer. Men han har bara sett en odetaljerad karta- som inte visar hur svår vägen är. Terrängen är extremt svår och det tar mycket längre tid än väntat. Han får hjälp av en familj och får sova i en lada för att komma undan snön och kylan- och varje gång Jan får hjälp så ser han till att aldrig någonsin berätta vart han varit eller vart han ska. För att han vill inte riskera att någon råkar berätta det för tyskarna. Och därmed också avslöjar vem eller vilka som har hjälpt honom tidigare. Gestapo är honom häl och gör hela tiden stora sökningar runt om i området. Ryktet sprider sig. Och fler och fler normen får reda på- att Jan Balsrud har överlevt attacken på Brattholm. Och under sin resa får han hjälp av många familjer- som alla vet att de riskerar sina egna liv- för att hjälpa den här mannen. I en familj som han får vara hos i två timmar- får han reda på vad som hänt hans kompanjoner på båten. Som jag berättade tidigare så dog en direkt- när han blev fångad av tyskarna. En andra dog ju av sina skador- Sen så blev en tredje man torterad till döds- och resterande åtta togs till Gestapos högkvarter i Tromsö- där de förhördes, torterades och till slut avrättades. Och det här var extremt traumatiskt såklart för Jan att få höra. Men han var tvungen att fortsätta kämpa- och nu så kämpar han även för deras skull. Jan lyckas ta sig vidare- och han tar sig till Einar Sörensen som hjälpt andra personer till Sverige. Och han har koll på hur svårt och farligt det är att försöka ta sig över grötsundet till fastlandet. Einars pappa Bernhard är 76 år gammal och även han hjälper till. De tar hand om Jan, de ger honom varma kläder och de ger honom ett par skidor- Einar och Bernhard gömmer Jan under ett fiskenät i en liten eka och ror åtta kilometer klockan två på natten över Grötsundet. Det är kallt och rått och de får vid flera tillfällen gömma sig för vaktande tyska patrullbåtar. Men tack vare att det är så pass dåligt värde som det är och därmed dålig sikt så lyckas de hålla sig gömda. Och runt halv fyra på morgonen är de framme vid fastlandet. Och kan äntligen släppa av Jan. Väl i land tar han på sig sina skidor. Och hoppas nu att kunna ta sig de hundra kilometer som är kvar till Sverige på bara några dagar. Men nu har det gått två dygn utan att han har sovit. Så innan han satte igång med sin långa resa så söker han sig till ett hus där han försöker ta skydd. Men mannen som äger huset får syn på Jan. Mannen heter Alfred och han är väldigt misstänksam. Men han väljer att ta in Jan i huset- och låter honom sova där. Och på morgonen som pratas om vid- Alfred förstår då att detta inte är en provokatör- det vill säga Gestapo som testar honom- utan att Jan faktiskt talar sanning. Jan berättar om sina planer- att han ska ta sig till Sverige via skidor- och Alfred avråder honom från att utföra dem. Alfred berättar att- om han lyckas ta sig levande över fjällen så kryllar de med tyska soldater på andra sidan. Så istället så Alfred att ta Jan i båt genom fjorden förbi tyskarna in mot Lyngen. Och Alfreds vän Peder följer också med trots att de båda förstår att de riskerar sina liv för det här. Fjorden var full med tyska vaktbåtar men de lyckas ändå ta sig igenom utan att bli stoppade. Och när det är dags att släppa av Jan så kan de inte åka hela vägen in till kusten utan måste släppa av honom vid midja djupt vatten så han får gå in den sista biten. Men vattnet är ju iskallt och de förstår att det finns en stor risk att Jan fryser ihjäl om hans kläder blir blöta. Så Peder hoppar i det iskalla vattnet och bär Jan och hans skidor hela vägen in till kusten.
1: Som modiga människor han stötte på längs vägen. Verkligen, det som är
0: så otroligt fint i den här historien- det är ju alla som på riktigt riskerar sina egna liv- för att hjälpa honom. Väl i land, tar Jan på sig skidorna- och börjar nu skida över fjällen. Men här började det då tätna med tyskar. Jans klocka hade stannat. Så när han trodde att klockan var runt halv fyra på natten- så visade det sig att klockan var- 7.30 på morgonen. Och tyskarna hade sin frukoststation- längs med samma väg som han skulle skyda förbi. Så när han kommer åkande- så ser han ett långt tåg med tyskar som korsar vägen. Och Jan förstår att det är redan för sent. De har redan sett honom. Så han bara skida på och kör förbi. Rakt genom ledet av tyskar. Och Jan var då klädd i sin norska marinuniform- och några börjar följa efter honom. Och enligt vissa källor så sköt de mot honom. Men i Jans egna rapport så nämner han aldrig skotten. Han kommer i alla fall undan och tar sig upp på fjället. Men det är dåligt väder och dålig sikt. Så han har svårt att navigera rätt. Och när man inte trodde att det kunde bli värre så utlöses en lavin. Och de stora snösamlingarna drar Jan ner för bergen. Jan vet inte vart han är längre. Han har tappat skidorna, all proviant och sin utrustning. Han är skadad, har förmodligen fått hjärnskakning- och har symptom av snöblindhet. Allt ljus gör att han inte kan se. Han lyckas i alla fall gräva sig ut ur snön- men nu går han runt utan att veta vart han ska. Det enda han tänker är att han inte får sätta sig ner- för sätter han sig ner så vet han att han kommer dö. Men han ser ingenting längre. Han bara går. Han är som sagt väldigt skadad och svag. Och han börjar nu också hallucinera. Han ser bland annat sina döda vänner från båten som går med honom. Efter att ha yrat runt i tre dygn i snön så kommer han fram till en gård som heter grönvoll. Där bor tioåriga Ottvar med sin bror och sina föräldrar. Otvar öppnade dörren och får syn på Jan. Och han berättade i efterhand att Jan inte såg ut som en människa. Hela hans mun var blodig och hans kläder och hans kropp var is. Han hade bara staplat in i huset och vräkt i sig hela familjens rester som låg på matbordet. Jan hade varit utsvulten. Åtvars bror springer över till morbron Marius Grönvall som bor i huset bredvid. Han är journalist och leder en liten motståndsgrupp- och han hade hört om Jan sen tidigare. Familjen försöker nu hjälpa Jan som är i mycket dåligt skick. De börjar skära av Jans skorna. De var ju sönderfrusna runt benen- och de såg även till att bränna upp allt- så att det inte skulle finnas några bevis att Jan hade varit där. De slog sönder isen runt tårna på honom- och han fick sova inne på golvet den familjen visste att tyskarna kunde komma in när som helst och slå in dörren. När Jan hade blivit lite piggare fick han sova i loftet på ladan, täckt i hö. Där låg han i ungefär 4-5 dagar. Han kunde fortfarande inte se och han hade väldigt ont i ögonen så fort han såg ljus. Så han fick han en ögonbindel på sig. Men familjen kom in dagligen och gav dem mat och vatten- och tog hand om hans såriga fötter och hans kropp. Och nu började det bli väldigt riskfyllt. De kunde inte ha kvar Jan på gården. Och även om han fortfarande inte kunde gå- så var de tvungna att skicka bort honom. För tyskarna hade varit där flera gånger och letat efter honom. Marius och familjen la Jan på en kälke- för att dra honom till en båt- men under den färden- så möter de några tyska soldater- men de hinner precis slänga sig i dike- och soldaterna vandrar vidare- utan att se dem. Väl framme vid båten- lastar de i jan och ror över till Revdalen. Där står ett litet hus- helt ensamt- utan några tyskar i närheten. Och det lilla huset- får smeknamnet Hotel Savoy- bland motståndsrörelsens medlemmar. Och nu vill jag varna för hemska detaljer. I den här lilla stugan, eller hotell Savoy som de kallar det- så var Jan helt hjälplös. Han kunde ju inte gå. Och Jan hade ju alltid med sig sin pistol- för att om det skulle bli alldeles för jobbigt- så skulle han kunna ta livet av sig. Men det var den absolut sista utvägen. Jan ligger i den här stugan i flera dagar- och smärtan i fötterna blir bara värre och värre. Och när han tar av sig kängorna- så ser han att ena stortån har blivit helt svart. Och att flera av de andra tårna har blivit fläckiga. Och han förstår att han har drabbats av kallbrand. Och han vet att om man inte gör något åt det- så kommer det sprida sig och leda till döden. Marius hade lämnat en flaska brännvin, Så Jan... Tar en stor klunk för att bedöva sig lite. För han vet att om han ska överleva så måste han skära av de svarta delarna av tårna. Så han skär av hela högra stortån samt delar av de andra tårna. Efter flera dagar kommer Marius med män från motståndsgruppen. Och de får en chock av stanken och synen de möts av. Men det var nu dags för Marius och männen- att dra Jan i en kälke upp för ett tusen meter högt brant berg- innan han ska vidare de 60 kilometer som är kvar till Sverige. Väl uppe på toppen av berget skulle de lämna över honom- till en patrull motståndsmän från Mandalen- som skulle hjälpa honom vidare mot gränsen. Men berget var otroligt brant. Så när Jan låg på den här kälken- så rinner liksom blodet rakt ner i fötterna. Och det skapade ett sånt enormt tryck och en sån smärta så att Jan svimma flera gånger under färden. Och berget var så brant så att männen var tvungna att använda ishackor för att kunna hålla fast sig och inte falla ner. Det fanns liksom inget fotfäste och flera gånger höll de på att tappa kälken med Jan på. En gång så tappar de kälken men en man står längre ner och tar emot kälken i bröstet och bryter därmed flera revben. Men efter mycket om och män så lyckas de kämpa sig hela vägen upp för det branta berget. Och till deras besvikelse är inte patrullen från Mandalen där än. Det visade sig att tyskarna hade tagit sig till Mandalen och att ingen fick lämna byn. Och det visste inte Marius och männen på berget. Så de byggde en snöhydda vid en stor sten där de lämnade Jan. Och det fanns inte så mycket proviant, men de lämnade honom där och hoppades att patrullen från Mandalen skulle komma så snart som möjligt. Efter fyra dagar får Marius reda på att patrullen från Mandalen fortfarande inte varit där. Så Marius tar med en vän och vandrar upp för berget direkt. De var säkra på att de skulle hitta ett lik. Men när de gräver i snön och får fram Jan så märker de att han fortfarande lever. Han ligger där i en blöt sovsäck, kall, utsvulten och skadad. De ger honom mat och dryck och så ser de till att märka stenen tydligt innan de måste lämna igen. Under den här tiden så blir Jan svagare och svagare. Han får liggsår på ryggen och kallbranden sprider sig. Snön smälter på dagarna och gör honom blöt- och sen fryser den till is på kvällarna. Men efter några dagar så hittar männen från mandalen Jan. De drar honom på kälken ner för berget. Där finns det en grotta där de kan gömma honom. Och här är det nu torrt- och det är lättare för männen att ta sig dit jämför med uppe på fjället- och Många i Mandalen är väldigt engagerade och kommer dit med mat- och sitter och försöker prata med honom eller hålla honom vid liv. Men det var tvungen att vara hemligt, för tyskarna var överallt och letade. Hon misstänkte de att någon gömde något- så riskerade man, som sagt, tortyr eller avrättning. Jan kom till grottan 10 maj. och Här sprider sig då kallbranden ännu mer- och en dag så ber han en av mandalmännen- att hjälpa honom att skära av fler tår. Men den här mannen klarar inte det. Han lämnar dock en vass kniv hos Jan. Och nästa gång han kommer dit- så möts han om en ruttans tank. Inne i grottan ser han tårna som Jan skurit av. Nu har han endast lilltårn kvar på vänster fot- och efter 17 dagar i grottan, nämligen 27 maj- så går färden vidare. Nu är det dags att ta Jan över till gränsen till Sverige. Problemet är ju bara att tyskarna har vakter längs hela gränsen. Men Mandalsmännen har nu en plan. De har ordnat så att samerbröderna Per Thomas och Aslak Bal- som är renskötare- ska ta med Jan när de åker över till svenska gränsen med sin renjord. Bröderna skulle föra renjorden från Norge via Finland och sen över till Sverige. Men Jan var mycket skadad. Han stank ruttet och vägde nu endast runt 40 kilo. Bröderna knyter i alla fall fast Jan på en kälke bakom en av deras bästa renar och tar sedan fart mot Sverige. I rapporten som Jan Balsrud skrev efteråt så skriver han att precis när de ska lämna Norge så dyker tyska soldater upp och börjar skjuta mot honom och renflocken. Men samerbröderna berättar att detta endast var i hans fantasi. Han var i så pass dåligt skick att han hallucinerade svårt. Men samerbröderna lyckades ju ta honom till Sverige utan att bli upptäckta. Jans resa tog... Totalt över två månader. Men nu var han i trygghet. I Sverige kunde tyskarna inte ta honom. Han togs till sjukhus och där skrev han ner alla sina upplevelser. Han skrev även upp alla som hjälpte honom för att senare kunna åka tillbaka och tacka alla. På grund av sina skador blev han delvis förlamad och kom aldrig tillbaka i aktiv tjänst som soldat igen. Men efter kriget så jobbade han som instrumentbyggare. Det han hade pluggat till. Han fick flera hedersutmärkelser. Bland annat Sankt Olavs medalj. Och han blev även utsedd till hedersmedlem av The Order of the British Empire. Jan levde ett långt liv efter detta. Han hann gifta sig två gånger och få ett barn. Han blev 71 år gammal och gick bort 1988- Hans sista önskan var att bli begraven i Mandalen. Och där ligger han nu begravd. Och det var historien om Jan Balsrud.
1: Wow, två månader att ta sig till Sverige.
0: Ja, alltså, och nu har jag ju fått hoppa över flera delar som inte jag fick plats med i manuset. Men den här historien är så sjuk. Han överlever så många olika moment som man inte ens tror- ska kunna hända alltså bara de här 17 dagarna i grottan.
1: Hur överlever man det? Och att han tvingas skära av sina tår- och att han ens överlever de här fyra dagarna gömd i snön- i den här hyddan eller vad det var de hade gjort. Det är också helt sjukt. Och
0: laviner och liksom skida rakt igenom tyskarnas mm. Och
1: Jag vet inte om man kan kalla det för tur, men... I pris på annat ord så har haft väldigt mycket tur med människorna han har stött på längs vägen. Och som du sa att han faktiskt överlevde alla de här mm. otroliga
0: händelserna. Bara det första sundet som han simmade över. Alltså folk klarar inte ens av att simma där på sommaren. Och i filmen mannen så är det en av de här gestapo-männen som verkligen har gjort det till sitt mål att hitta Jan- för han har inte låtit någon komma undan. Och jag har hittat information om att den här mannen fanns på riktigt i någon källa. Men jag tyckte inte att det fanns tillräckligt mycket information om honom. Så jag har liksom valt att, att inte fokusera på det i den här historien. Men att alltså, de här tyskarna var i alla fall efter honom konstant och letade. Och de ville verkligen få tag på honom. Men jag vet inte om det var en specifik soldat som
1: var ute efter honom. Ja, men vilken historia och det är ju helt fantastiskt att han överlevde. Men vad sa du att den här serien hette? Serien
0: heter Jan Balstruds fotspor och kan ses på NRK och det, jag tror att det var sex delar. Och spelfilmen heter Den tolfte mannen och den finns på Netflix. Och den kan jag mer rekommendera. Ja, men då kanske det blir Den tolfte mannen då. Det tycker jag absolut. Kika på den. Den är faktiskt väldigt väldigt bra. Men nu vill jag lämna andra världskriget och lyssna på dig.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage
0: options, buttery soft Italian leather bags and so much more
1: Idag ska jag berätta om Kumitini och Kandasami kanan. Och jag vill flagga för att uttalen kanske inte är helt korrekta.
0: Jag kan flagga för att mina uttal på den norska kanske inte heller var rätt. Men ja, ditt låter ju svårare.
1: Mina källor är ett avsnitt av A Current Affair. Nyhetsinslag av 10 News First, 9 News Australia och artiklar av ABC och The Age. Kumutini och Kandasami Kanan är ett gift par som bor i Mount Waverley, –en förort till Melbourne i Australien. De har tre barn tillsammans och alla barnen har speciella behov. Kandasami, mannen, jobbar inom it-branschen och Kumutini är hemmafru. I juli 2007 åker familjen på semester till Indien– och när de åker tillbaka hem till Australien igen så har de med sig en hushållerska som ska jobba för dem och bo hemma hos dem. Familjen Kanan träffade hushållerskan första gången 2004, alltså tre år tidigare. Hon ska ha jobbat åt dem två gånger innan hon nu flyttar hem till dem i Melbourne på heltid 2007. Hushållerskans familj i Indien har varit med och förhandlat om det här arrangemanget. Och de var alla överens om att det här var en jättebra möjlighet för kvinnan att tjäna pengar. Hushållerskan är i års och hon flyttar in hos familjen Kanan. Och hon reser in i Australien med ett turistvisum. Planen är att hon ska sköta alla hushållssysslor. Hon ska städa, diska, laga mat och ta hand om parets tre autistiska barn. Hon kan inte prata engelska och hon har inga andra kontakter i landet. Och det dröjer inte länge innan hushållerskan finner sig i en väldigt svår situation. När hennes turistvisom löper ut så blir hon i stort sett fånge i familjen Kanans hem. Paret tar hennes pass ifrån henne och hon har väldigt begränsad tillgång till pengar. Paret betalar henne bara cirka 30 dollar om dagen och hon förväntas arbeta 23 timmar om dygnet. Hushållerskan får bo i ett trångt rum i familjens hus och där har hon en liten säng, skafferimat och en strykbräda i ena hörnet. Hon tvingas som sagt jobba i stort sett dygnet runt och situationen eskalerar snabbt och blir bara värre och värre. Frun tvingar hushållerskan att påbörja sina arbetssysslor senast 05.30 på morgonen och hon förväntas jobba fram till klockan 03 varje natt.
0: Och vi klagar på att vi är här en fredagkväll och spelar in.
1: Eller hur? Om hushållerskan försökte vila eller ta rast så kunde frun huset kasta saker på marken som hon sedan tvingade hushållerskan att städa upp. Och därmed förbjöd henne från att ta någon paus. Paret Kanan lät henne inte sova, och om hon somnade så höll frun vatten på hushållerskan och tände lampan och tvingade henne gå upp och fortsätta arbeta. Hushållerskan ville lämna och åka tillbaka till Indien, men paret lät henne inte. Plus att hennes turistvisum hade ju löpt ut, så nu vistades hon i Australien olagligt, och paret höll detta mot henne att om hon inte lyder dem så kommer de kontakta polisen- och anmäla henne för att hon vistas i landet illegalt.
0: Men vad det hänt om polisen hade fått tag på henne?
1: Det vet jag inte, men eftersom kvinnan inte kan engelska- och det här är den enda kontakten hon har i landet- så är hon väldigt rädd och tror väl på paret- när de säger att ta polisen henne så får hon fängelse- men jag vet inte vad som faktiskt hade hänt om polisen hade tagit henne. Hushållerskan utstod regelbundet både fysiska och verbala attacker från frun i familjen. Och paret förbjöd henne att tala med gäster som kom hem till dem. Och de få gånger som hushållerskan fick lämna familjens hus så var det alltid i sällskap med någon av dem. Och ofta bara kortare turer som till exempel till den närliggande parken. Familjen Kanan hade som vana att åka på årliga semestrar, både utomlands och runt om i Australien. Och när familjen reste iväg så låste de skafferiet. De täckte över spisen så inte den gick att använda. Och den enda som hushållerskan fick tillgång till att laga mat med var mikron. Och varje år när familjen åkte utomlands så var de borta i cirka en månad. Och då låste de in hushållerskan i hemmet och lämnade henne där ensam. Hon tillätts inte lämna huset och hon fick inte ens gå ut med soporna när de var borta. Ibland åkte paret på resor bara de två och då förväntades hushållerskan att ta hand om parets tre barn och sköta allt under tiden de var borta. Paret kontrollerade kvinnan under slavlika förhållanden och höll henne som sagt fången. Levde hon inte upp till parets förväntningar så bestraffades hon. Om till exempel inte hennes städning och matlagning höll en viss standard så kunde frun dra henne i håret, slå henne, sparka henne och till och med använda kniv mot henne. Mannen i familjen, Kandasami, lade sig aldrig i när frun misshandlade hushållerskan och gjorde aldrig någonting för att stoppa det. Men det kunde hända att han i efterhand frågade om kvinnan var okej okay eller om hon behövde medicin när frun lugnat ner sig. Och detta pågick under flera, flera år. Det tär extremt mycket på hushållerskan och hennes hälsa försämras allt mer. Hon är extremt utmattad och hon är så pass trött att hon knappt klarar av att äta ordentliga måltider längre. Det enda hon lyckas få i sig är te och ris. Hushållerskans familj hemma i Indien hör av sig till familjen Kanan i Australien flera gånger. De är oroliga för henne och hushållerskans svärson ber paret att skicka tillbaka henne till Indien vid flera olika tillfällen. De får inte ha någon egen kontakt med henne och hon får inte prata enskilt med verkar sin svärson, dotter eller barnbarn. Och familjen i Indien misstänker att det är något som inte står rätt till. Men paret förnekar detta och menar att de visst behandlar henne väl och att familjen inte behöver oroa sig för något. Men ju mer hushållerskans familj ligger på- desto aggressivare blev svaren från paret Kanan. Och när hushållerskans dotter skickar ett mejl 2012- alltså fem år efter att hushållerskan flyttat in hos familjen Kanan- och dottern återigen ber dem skicka hem mamman- så svarar Kumitini, frun i familjen- bara fuck you och ber henne dra till helvete. Och paret vägrar låta hushållerskan lämna. Men oj, vilka aggressiva svar- Ja, och det fanns fler exempel på hur framförallt frun i det här paret bemötte hushållerskans familj. Hon var extremt kall och otrevlig.
0: Ja, alltså om hon pratar så med familjen kan man ju bara tänka sig hur hon kommunicerar med hushållerskan.
1: Ja, och familjen blir ju desperata för de får ju inte tag i sin släkting, sin familjemedlem. För paret kan han kontrollera ju allt hon gör. Mm. Hushållerskans familj i Indien- kontaktade australiensiska myndigheter- och berättade om sin oro. Men jag kunde inte hitta- någon mer information om detta. Så jag har ingen aning om- när de kontaktade myndigheterna- hur ofta eller var de fick försvar. Men oavsett så ledde inte detta- till att någon räddade hushållerskan- från familjen Kanans hem. Hushållerskan kunde som sagt- inte tala engelska- hon var analfabet och hon hade i princip inga pengar alls, vilket gjorde att hon hade väldigt svårt att vara självständig. Och det var väldigt problematiskt för henne att på egen hand se till att få medicinsk vård, tandläkare eller någon form av stöttning från staten eller myndigheter. Och även om hon hade kunnat så lät paret henne inte utan de höll ju som sagt henne som fånge. Den 30 juli 2015- när hushållerskan är 61 år gammal- så kollapsar hon i familjen Kanans hem. Och trots att frun ser detta- så väljer hon att åka på en pianouppvisning. Och när hon kommer hem igen fyra timmar senare- så ligger kvinnan fortfarande avsvimmad på badrumsgolvet. Hon ligger i en pöl av sitt eget urin. Hon väger endast 40 kilo- –och han tempen på 28 grader. 28 grader? Ja. Hennes hälsa hade gradvis försämrats– –och nu var den katastrofalt dålig. Men 28 grader, det är ju ingenting. Nej. Hon var helt amagrad och hade förlorat flera tänder. Hushållerskan hade även utvecklat diabetes– –som gått obehandlad under tiden som hon spenderat i familjen Kanans hem– vilket nu var åtta år. Kumutini och Kandasami Kanan får panik och ringer efter en ambulans. Hushållerskan förs akut till sjukhuset- där läkare konstaterade att hon även är blodförgiftad. Hon hamnar på intensivvårdsavdelningen- och där var det många som reagerade på hennes tillstånd- och uttryckte oro över kvinnans levnadssituation- de hade en tolk på plats för att kunna kommunicera med kvinnan- och till en början så hon om hur länge hon vistats i landet- för hon var ju som sagt orolig för att hennes turistvisum hade löpt ut- och hon var rädd för att hamna i fängelse. och Hon berättade inte heller om vad hon utsatts för. När kvinnan befann sig på sjukhuset så kontaktade hennes familj i Indien- återigen australiensiska myndigheter- som i sin tur kontaktar paret Kanan- men familjen i Indien vet inte om vad som har hänt och de vet inte om att deras släkting är på sjukhuset. Och när polisen förhör paret Kanan så påstår de att de inte sett till sin hushållerska på flera år. Och det ska sedan visa sig att de skrivit in hushållerskan under falskt namn på sjukhuset. Så polisen kunde först inte lokalisera henne. Men hon vågar till slut berätta vem hon är för sjukhuspersonalen och på så sätt så kommer hon till sist i kontakt med polisen. Kriminalinspektör Jane Crossling leder ett team som hanterar mänsklig exploatering och hon inleder en utredning kring det här fallet. De hanterar fall och utredningar över hela landet men hon berättar att det här fallet stack verkligen ut och de hade aldrig sett något liknande. I timlånga intervjuer med hushållerskan tillsammans med en tolk –så får de fram fruktansvärda detaljer av vad som pågått under alla de här åren i paret Kanans fångenskap. De lät henne knappt duscha på grund av att det var ett slöseri med vatten. Hon tvingades som sagt jobba dygnet runt. Hon torterades och misshandlades och de slog henne med hårda föremål i huvudet. De kastade hett te på henne och de hällde kokande vatten över hennes ben– när kvinnan kom in till sjukhuset så var hon smutsig och led av hypotermi. Paret Kanan förnekar anklagelserna och de tycker att hennes påhittade vittnesmål inte är relevant att presentera för en jury i en potentiell rättegång. Och de menar att hon är en del av deras familj. Men detta var inget som polisen trodde på överhuvudtaget. Och de menar att så här behandlar man inte en annan människa. Speciellt inte någon som man anser vara ens familj. Polisutredningen fortsätter och under tiden har media fått nys om det här fallet. Reportrar väntar nu utanför familjen Kanans hem och försöker få kommentarer från paret. Men de vägrar prata med reporterna. Och det finns massa klipp där journalisterna skriker sina frågor mot mannen i paret. Och de jagar efter honom när han går mot sitt hem. Och de frågar om han har några kommentarer till kvinnan han hållit fången. Vad för typ av människa kan göra göras här mot en annan person? Hur har han kunnat hålla henne som slav? Vad sätter du för exempel för dina barn och finns det någon mänsklighet kvar inom dig? Vill du inte säga förlåt? Men han bara total ignorerar alla frågor och smäller igen dörren efter sig. I ett annat klipp så ser man Cometini, frun, när hon går längs med trottoaren arm i arm med vad jag tror är en av hennes advokater. och De är omringade av reportrar som försöker få fram svar och man kan se hur en kameraman går baklänges framför hennes snubblar på marken. och Han slår sig så pass illa så att han är tvungen att uppsöka läkarvård. Men när det här händer så ser man att Cometini knappt kan hålla sig för skratt. Hon kan inte sluta fnittra över att den här mannen slagit sig. Och sen försöker hon även knuffa in en annan reporter in i en pelare- när han frågar om hon är orolig inför rättegången- i och med att hon riskerar ett väldigt långt fängelsestraff. När rättegången mot paret Kanan inleds- så är det den första av sitt slag i Australien. De åtalas för att ha innehavt en slav- utöver utövat befogenheter över en slav och hyst en olaglig icke-medborgare. Kumitini och Kandasami Kanan vill båda få straffrabatt- på grund av den negativa publicitet som de utsatts för inför rättegången. Kumitini Kanans karaktärsvittnen beskriver henne som omtänksam, religiös och omhändertagande- men när det är dags för hushållerskans åklagare att presentera bevisen så stämmer det inte alls överens med den bilden som vittnerna gav. Hon hällde kokande vatten, hög, skar och misshandlade hushållerskan. Åklagare menar att paret sakta höll på att svälta ihjäl kvinnan. Åklagare menar även att paret utövade en sådan grav kontroll över kvinnans grundläggande rättigheter och frihet att det utgör... –ett tillstånd av slaveri. Men paret Kanan vidhöll fortfarande att kvinnan var en familjemedlem– –och de visade ingen ånger alls över hur de har behandlat henne. Åklagaren säger till Jurin att det var glasklart– –att paret i huvudsak ville importera en beprövad barnvårdare och hushållare– –i vetskap om att de kunde betala henne nästan ingenting– så att de skulle kunna fortsätta leva i underhållet stort hem, att de skulle kunna bibehålla en viss livsstil och också fortsätta ha råd med regelbundna resor både utomlands och inom landet. Parets advokater menade däremot att hushållerskans anklagelser var fulla av inkonsekvenser, osannolikheter och lögner. Och de sa till juryn att hushållerskans bevis inte gick att lita på bortom rimlig tvivel. Och fruns advokat, Gideon Bowes, hävdar att det inte fanns tillräckligt med bevis för juryn att döma hans klient, eftersom hon stod inte inför rätta för att vara en jobbig, oförskämd, omoralisk eller skrikande person. Det var inte det hon åtalades för. Mannens advokat sa att hushållerskan aldrig klagat över hur han behandlat henne, utan att han hade varit mild och respektfull mot kvinnan. Han beskriver sin klient som ödmjuk och snäll och som en ganska liten och patetisk figur i hemmet. Och detta går inte alls ihop med de här påståendena om att han skulle vara en slavdrivare. Men det fanns över 30 timmars inspelat bevismaterial med hushållerskan, bland annat från sjukhusängen, som spelades upp för juryn. Och där berättar kvinnan själv i detalj om hur hon behandlades och om alla de här fruktansvärda övergrepp som hon utsatts för. Båda i paret riskerade 25 års långa fängelsestraff vardera. Men när domen föll så tilldelades mannen sex års fängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter tre år. Frun fick 8 års fängelse med chans för villkorlig frigivning efter fyra år- och rätten menar att frun hade varit den huvudsakliga angriparen och hon fick ett år för varje år hon hållit kvinnan fången. Och efter domaren läst upp detta så föll frun ihop över bordet och bara storgrät. Domen kom efter att jurin överlagt i två dagar och hela rättegången tog totalt tio veckor. Anledningen till att domaren gav så pass låga straff till båda parterna vad den potentiella negativa inverkan deras långa fängelsestraff skulle ha på deras tre autistiska barn. Och det var med deras bästa intresse i åtanke som han gav de här straffen. Och det var berättelsen om paret Kanan.
0: Oj, vilket spännande fall. Jag har inte hört om det här tidigare.
1: Nej, jag hade inte heller stött på det. Och jag hade velat ge mer bakgrund eller mer fakta om vad det var som hände men det fanns väldigt lite information att gå på och kvinnan som hölls fångare av paret har fortfarande inte identifierats i media så jag vet inte vad hon heter eller vem hon är men hon är idag 67 år gammal och lever på ett äldreboende och i flera rapporter så kallas hon för mormon eftersom hon haft barnbarn i Indien och det är i stort sett allt jag vet om henne
0: och det här är ju en typ av fall som man inte hör om så ofta. Så jag tycker det är jättebra att du lyfter det här fallet idag. att man är, alltså Så att man ens blir om att sånt här sker.
1: Mm, och det är ganska sjukt att det kunde hända. För hushållerskans familj visste ju att hon var hos familjen Kanan. Men de trodde som sagt att hon skulle få ett bra jobb- och det skulle vara bra för henne, hon skulle bli självständig, tjäna egna pengar. Och ingen hade ju någon aning om att det skulle gå så här fel.
0: Jag men också det faktum att hushållskans familj i Indien försökte kontakta myndigheter- men de kanske inte hade tillräckligt mycket pengar för att själva resa till Australien- och hämta hem mormon eller hushållskan som hon kallades. Det är ju också så här, har man det sämre ställt ekonomiskt- så är det ju svårare att hitta någon. Och
1: myndigheter lägger kanske mindre resurser- på sådana fall, tyvärr. Och i förhör med polisen så ska hushållerskan ha sagt- att det fanns inte något som hon själv kunde göra. Utan hon var helt hjälplös. Hon kom till Australien för att tjäna pengar- och hon var tvungen att lyda och göra som hon blir tillsagd. Och sen så fick hon ju typ inga pengar. Så att vad, vad skulle hon göra? Och också som du sa- är man analfabet? Du
0: kan inte språket. Du kan inte googla någonting för du kan inte skriva. Du kan inte ringa någon för du har ingen telefon- och du kan inte engelska. Man blir väldigt, väldigt lätt fast. Att de mentala spärrarna blir kanske hårdare- än de fysiska faktiskt är.
1: Mm. Och i det här fallet kanske både och. Mm. Och paret kanan, de verkar ju vara- Helt empatilösa människor. Och en annan sak som togs upp- det var att under rättegången- så hade inte paret anordnat någonting för sina barn. Alltså vem som skulle ta hand om dem- när de var häktade eller när de fick sitt fängelsestraff- eller vad barnen helt enkelt skulle ta vägen. Så efter domen kom från jurlin i väntan på förhandling när man då får själva straffen- så släpptes paret på fri fot. Och domaren menar att han gjorde detta väldigt motvilligt. Men det var helt enkelt för att han hade parets tre barns bästa i åtanke. Och han ville göra vad som var bäst för barnen. Men han ifrågasatte väldigt starkt varför paret inte hade förberett något. Så jag vet inte vad som hände med dem om socialtjänst gick in eller vad som är motsvarigheten i Australien men... Föräldrarna verkar inte vara så brydda.
0: Men stackars barn.
1: Ja. Och det var allt som jag hade idag.
0: Tusen tack för ett superspännande fall, Amelia. Jag tycker det var jättebra att lyfta den här historien.
1: Tack. Och om ni vill gå in och titta på bilder från våra fall- kanske inte jättemånga från mitt- framförallt inga på hushållerskan- i och med att hennes identitet är okänd. Men då hittar ni oss på Facebook och Instagram under namnet podd.
0: Och där får ni gärna också tipsa om fall. Så har ni fler fall tipsa, tipsa. Och det funkar även om det inte finns super mycket information på vissa. Så tipsa ändå. Så kanske det bara får bli ett lite kortare avsnitt ibland.
1: Mm. Ja, precis. Och ja, vi hörs gärna nästa vecka. Puss, puss. Ha det fint. Hejdå. Thank you.